0: Hello， 大家好，欢迎收听勇听的 F1。呃，首先呢，要先跟大家做个道歉哦、喔，因为有呃听众朋友指出，好像在上一集讲呃澳洲站这边 Shawler Clay 好像我有提到说法拉利这边应该是二说到2007年以来第一次拿下冠军哦、喔，那这边应该是错误的资讯啦，因为他们在这中间呢的确 s e v a t i o n v e d t l 是有在这边拿过冠军哦、喔。所以在这边并不是说十五年以来第一次，那我不确定我的笔记哪里抄错了，但是现在这边跟大家说一声抱歉哦，可能是拿下干位又加上拿下分站冠军是2007年嘛，不太确定，我还没有呃时间去翻过去的资料，但是可能这边是在呃找资料的时候可能有 k 错了、哦，那这边还是再跟大家说声抱歉。那这集呢，就是要来回顾一下过去一个礼拜的一些我觉得比较重要的一些新闻啦。那跟一些八卦的消息哦。首先呢，先来一样回到上一场比赛的一些赛后发生的一些事情。那在呃上次的赛后，诸葛有提到 ，Maxim Stepan 有在比赛过后呢，有特别的去提出来哦，接受访问的时候有说，这个安全车呢是开的相当的慢哦，他呼吁大会需要去嗯、呃、更正一下这个问题哦，去找。怎么讲？去调查一下这个问题啦。那同时间就 o j o r u s s e l 也有跟 Shawler， 其实两个都有出来，虽然有点半开玩笑的方式哦，但是他们两个基本上也是赞成，呃，说安全车这边呢，速度是有一点点慢的、哦，有一点点过慢啦。那安全车的速度呢？为什么车手会特别在意安全车的速度、oh, 那这个部分呢，就是因为你跟在安全车后面，其实已经是减速的一个状况。那我们知道，这个赛车呢 ，F1 轮胎的温度是相当重要的。所以在这边你会看到很多车手呢，即便是在安全车的后面，他们一样会一直左右的摇摆哦，左右的来开。呃，因为他们就是在透过轮胎的摩擦呢，想要跟地面的摩擦，想要拉高轮胎的温度哦、喔。基本上来说呢，轮胎的温度，呃，不是说越高越好，过热也不好。但是冷掉的轮胎呢，就是温度过低的轮胎呢，是跑不出抓地力，也跑不出速度的、喔。所以在这边呢，车手当然希望呃 ，Safety Car 安全车不要开太慢哦，因为他们可以让轮胎保持一定的温度。你的速度越慢，他们就越难去保持轮胎的温度。所以这边呃 ，Max 觉得说，你这样子下去，这样子搞哦，这速度慢的话呢，等于呃车子速轮胎呃要把它加热或是保持这个温度的时间呢，会要过长，会来不及哦。所以重新起跑呢，就会站在一个比较劣势的一个状况。那这边大会呢，果然不，呃，不出所料，没多久就出来反驳了。基本上就是说，呃，安全车呢，并没有，并没有低于它的限速、哦，然后再次的强调，这个安全车的本意是要保护车手的安全，维持场上比赛这个赛道跟车手的安全哦，并不是要让车手呢可以随时准备好去往前冲哦。所以在这边，呃，我觉得大会这个。基本上啊，我本来就觉得安全车就算开得再慢哦、喔，也没有那个问题啊，因为这是本来就是一个为了安全所。啊、呃，因为赛道一定出了什么事情嘛，一定是有车子呃抛锚的，或是有什么意外才会出安全车。那既然都已经叫 safety car 了，安全车的部分呢，当然就是要安全嘛。所以在这边，我觉得本来就没有所谓开得太慢的问题哦、喔。那当然，这个针对他们车手可能提出来说，那温度拉不起来啊，我轮胎这样子也会造成我这个重新起跑呢，会可能输给另外一个车手哦、喔。那这边我觉得大会讲的。另外一个说法也没有错，大家会基本上出来讲说，那我开的慢，基本上大家都一样慢啊，就是后面所有的车子都一样慢，所以大家的状况都一样的，并没有说哦，因为这样子，呃，我开比较慢，所以让比如说第一名的 Charles Clary 会有会争，会比第二名的 Max Verstappen 有更多的优势，并不会哦，因为大家就是都要慢下来的嘛，大家都会有这个轮胎降温的问题，所以我觉得这边好像也没错、哦，因为大家的状况是一样的，是一样的。所以在这边，我想，嗯、呃，应该没有所谓过慢的问题啦，因为看他们讲的速度，基本上也没有说太慢啊。那当然，这个就抓手跟肖德克讲的，的确也是，好像这边他们也有出来讲说，看起来在 Safety Car 整体设计的部分哦、喔，因为去年我们是用 Mercedes 嘛，那今年是用 a s t o n Martin， 那他们说这个 a s t o n Martin 车体啦，就只是车子的设计哦，设计啦，在这个可能整体。车子的设计的气流上面呢，就是假设啦，就是最高的速度就是跑不出呃 Mosley 那么快哦、喔。那但是又换回来说了，我们毕竟不是叫 Safety Car 来比最高速哦、喔。那这个部分呢，所以我想大会是已经讲得蛮明白的啦，就是安全车就是为了安全而存在，就没什么太大的呃问题啦。所以接下来呢，呃，看看吧，呃，安全车出来的机会应该还是蛮大的哦、喔，只是说呃。不知道，看车手是不是在他们比赛前的这个开会呢？会大会会再跟他们再讲清楚一点哦。这个并不是真的，并不是要让你随时准备往前冲的一个机制啦。好、哦。好，再来是关于 Max 退场的问题哦。那红牛这边呢，本来在比赛之后呢，是说他们最快、哦、最快可能也是要到这个礼拜，呃，也是隔将近一个礼拜，把车子都送回他们原本的工厂，然后全部拆掉，要把 Max 这个车子等于全部解体，才能够去看问题到底出在哪边了。但是他们这边有提到呢，这个 Crusher Horner 跟 h e l v i n Marco， 这个 Marco 爷爷他们都有提到，说大概问题呢应该是在漏油这个部分哦、喔，也就是在赛后诸葛那边应该也有稍微讲到，说似乎是有一条管线啦是。不长十公分左右、哦，是连接到这个引擎跟这个油箱也连接引擎中间一条管线。那这边似乎是发生了漏油的情况哦。那这跟他们第一场比赛所发生的情况又不太一样。第一场比赛应该是邦普的问题是油料打不进去，燃油是打不进去这个，呃。引擎里面的那，他们当时是说，可能因为温度温度的问题哦，呃，因为这个新的燃油对于温度是相当的敏感哦。但是这一次呢，应该他们现在讲的应该是一个呃，蛮应该蛮清楚、蛮明确的一个漏油的状况。但是在这边，他们也没有，红牛这边也没有正式的发布任何的讯息，说到底是。呃，哪边出了问题？到底到底是哪个零件哦？有这个问题，那也没有说呢，是否这个问题是可以被解决的，是可以马上被修好的，这个也都没有讲哦。但这边有比较有趣的是呢 ，Helmick Marco 在接受访问的时候，他有提到他认为今年会是相当困难的一年哦、喔，相当困难的，呃，可能会相当比较困难的一年。但是好像 Crush Home 的这边讲的是说，他们好像问题是可以解决的、喔，是没有问题的。所以这个我不知道两边说法有点不太一致，呃，是不是没套好呢，还是怎么样啊、喔？那但是这边看起来红牛啊、呃、的确是有一些问题哦、喔。那也有呃 ，Social Paris 也有提到说，这似乎呢有可能就是车队要从零开始哦、喔，去找这个问题的所在。因为速度的确是有的，但是看起来这个不稳定性哦、喔，呃，是的确也存在。那这个问题到底呃到底出在哪边？他们目前还没有给一个明确的答案哦、喔，可能永远不会跟我们讲啦。这可能是，也许是他们车队的秘密。那只能希望他们也是早点把这个呃车子、喔、修好，这稳定度把它呃。算是安安稳住哦、喔，不然这引擎哦、喔、三不五时出问题，接下来是真的会蛮辛苦的。好，那同样在红牛这边呢，因为红牛今年嘛，今因为去年汉达宣布他们会退出哦、喔，所以今年其实基本上来说，虽然汉达已经退出了 F 1， 那、啊、但是他们说他们还是会提供红牛这个技术上的资源哦。那红牛这边呢，也是因为买下了汉达之前这个整个引擎开发的这个。呃，算是整个部门啦。那他们也会自己开发自己的引擎哦、喔，也就是在之前有提过的新闻里面呢，讲说可能 Porsche 这边会跟他们做一个合作、喔。那之之后可能会用这个两边会合作做引擎哦、喔。q u a t u r e h o r n e r 这边说呢，呃，第一组的他们接手之后，第一次制造就是第一版本的这个引擎呢，会应该会在今年，应该会在今年年底前就完成，然后会进行测试哦。所以这个。部分呢是红牛，可他们第一次自己制造这个引擎的部分呢，会在年底前呢来进行测试。好，那再来是聊聊这个呃 ，Mercedes 这边呢 ，Mercedes 这边呢 ，Total Wolf 呢，上个礼拜是算是火力还炮火还蛮猛烈的、哦。除了讲到呢，针对大会这边有一些奇比较奇特的一些规定哦、喔，就像之前这个关于耳环啊、戒指、项链这个事情的部分，呃，他也有点认为是针对卢锡安·摩腾来，呃，来。怎么讲呢？有点类似是刻意的针对卢锡安摩腾啊。然后托洛夫在这边也有再次提到说，今年大会哦、喔、不要模糊的焦点哦、喔，就是你我我们去年的确是是发生了一些问题，然后希望大会能够更一致哦、喔，甚至更严格的执行这个规定的部分，但不是这一这一方面的规定啊。那然后接下来呢，在另外一个访问里面呢，他又特别的去攻击了这个呃 Michael Massey。那他说呢，基本上他指控 Michael Massey 就是一个呃呃 liability 跟 disrespectful to the F1 driver， 就是他就是一个呃类似负债啦，然后呃也是对于这个 F1 的车手呢，赛车手们是相当不尊重的。这个看法还是两极啦。我觉得某种程度来说，当然我相信《卢易切莫顿》跟《Total Wolf》是很难去忘掉去年发生的这个事情。但是去年这件事情，我觉得我个人会觉得说放，放发生就已经发生了。我也觉得。有很多不公平，当时也提过蛮多次的不公平跟一些呃很奇怪的地方存在哦、喔，就是大会等于是没有做好他们的工作，也造就了这个呃非常有争议性的一个比赛的结果。但是过去毕竟也过去了、喔，那照正常程序来说，当时 Mercedes 也放弃了申诉，那之后的调查呢也无法去改变去年的这个结果。虽然这个伤痛，我觉得是划了蛮大大的一道伤在 Mercedes 的心里了。只是呃，毕竟过去又过去了，已经过去了四个月了。那、啊、想说是不是现在还要再来攻击，还要再继续讲阿布达比哦？我是觉得是否是可以往后放了啦？那当然，现在可能 Mercedes 因为状况没有那么好，是很难的。呃，也许不去连接到之前那个比较痛苦的回忆，只是说，我觉得在呃。目前公开的场合上面，可能没有必要再去攻击 Michael Messy 这件事情呃，也不是说过了就完全说不能去讲他，而只是说在这个时间点刻意特别的再去拉出来讲，再去呃指控他。哦，我觉得意义是没有那么大，我觉得意义是没有那么大。不过就是这是我个人的一些看法。我我个人是觉得说，呃，在去年那个事情就先把它往后先放下吧，我们就是呃先。把注意力转移到2022的赛季哦、喔，因为这看起来的确是，呃，本来就因为去年的结果其实不会造就今年，已经应该说现在应该影响没有那么大哦、喔。如果大会也是承认，呃，他们有一些缺失，然后愿意做一些改变呢，那我觉得在这边可能就大家先先放下、喔，不要再一直啊、呃、每场比赛一直的去讲到上一次的那个事件哦、喔。那另外一个是关于卢锡安·莫滕的 Team Radio， 他上面之前有提到说 ：“Hey, you guys put me in a difficult position 哦。”那这个有蛮多人当下的解读是说呢，他因为当时就抓手跑在卢锡安·莫滕前面，那他们觉得就是卢锡安·莫滕有点心急哦、喔，然后是有点针对就抓手的发言，就是有点类似在责怪车队说你们怎么可以让他跑在我前面的那种感觉。那这边车队也有再一次出来的澄清了、喔，那卢锡安·莫滕在访问的时候也有澄清了，那他当时也讲说那。根本就不是在讲究抓手那件事哦、喔。虽然 Netflix 应该会很想要把这两件事连在一起哦、喔，但看起来呢，如果呃去听比较长的 Team Radio， 他们在讲这个 difficult position 的这个呃话之前，卢锡安布在回这个话之前呢，其实在稍早比呃车队呢，其实是有通知卢锡安布说轮胎跟引擎的温度都有点高哦、喔，是希望他要呃。去不要冲那么快，然后让引擎呢跟轮胎都可以稍稍的冷却一下、喔。可是当时呢，他其实是还是在争排位的一个状况哦，所以他在跟车队讲说：“那呃，你的意思就是我需要让引擎降温，跟轮胎降温，但是我不能放慢我的速度。所以他觉得这是一个相当困难做的事情、喔，所以这是这个 difficult position 这困难的位置的解释啦，就说你是呃，你有点在叫我做不太。”做不到的事情啊，那这是 Louis 卢锡安·莫腾讲的。那在呃另一方面呢，关于车子，就是呃车子重量的部分，他 Louis 卢锡安·莫腾也有特别提到说，在上一场比赛在澳洲站的时候呢，他的车子是比较重的，因为他他们在他车子的底部呢是有装了一些感应器，有一些感应器啦，主要可能还是他们还是想办法要去解决，呃，解决这个呃。整个晃动的问题有臀跳的问题，所以他们有加装了一些感应器，希望能够找到的确切的问题到底在哪里，然后尽快、尽快、赶快的去修复这个问题哦。那针对在呃，我们比赛有看到 s h a r l e s c l a i r 在直线上面的这个臀跳是相当相当剧烈的、哦。那接受访问的时候呢，他个人是有讲说，他其实呃知道晃得很厉害，可是他说他的身体啊是没有对这个是没有那么敏感哦。可能有些车手针对那种晃动，他会很不舒服，像可能 K Mac 那样会很不舒服。但是这个呃，肖尔克是说没有，他个人是没有感觉那么剧烈了。那针对这个臀跳的问题哦，法拉利这边跟 Mercedes，Mercedes Mercedes 这边有他们自己的看法哦。他们认为说，呃、法拉利这边呃比跟 Mercedes 最大的差异呢，其实也许不是在速度哦。那因为如果我去看澳洲站的第一。Sector 1跟 Sector 2也就是前两段的这个速度呢 ，Mercedes 其实没有落后，其实基本上没有落后法拉利太多，基本上是大概在同一个水平。主要慢的地方呢是第三区块的位置哦，那有很多这个高速弯哦，那这个高速弯呢，在 Mercedes 这边的解释是说，如果去看。呃，红军的影片，他们有去看红军的影片。那红军这边呢，在过弯的时候呢，虽然在直线上面会看到臀跳效应相当相当的明显，车子上下震动相当的大，但是进入弯道的时候呢，他们可以把很快的把车子，就是可能一进入弯道就可以把这个臀跳给稳定下来哦。所以在过弯的时候呢，并不会有车身有太大的震动。那这个 Mercedes 说这一点是他们做不到的，他们像过弯的晃动还是非常非常的大哦。所以在这边，呃，车。车子整个平衡可能会跑掉，所以它就是他们说这是可能主要的呃最大的不同啊，目前跟法拉利这边看起来最大的不同。好，那这是跟针对臀跳效应的部分。接下来是 William 这边呢，针对他们所谓的“臀跳效应”，他们有出来讲说，他们基本上呢已经快要找到解答了，可以让他们车子不要晃动那么厉害哦、喔。那这边就先恭喜 w i i l l 威廉哦。那 William 这边是说，他们呃，基本上基本上呃，会陆陆续续再经过一些测试，就会来对车子做一些升级跟改造，就可以希望啦能够照他们所模拟的解决“臀跳效应”的问题。那针对这个车子呢本身的问题，在这边呢 ，Latifi 接受访问的时候讲说，呃，其实今年因为新规定的关系跟新车的关系哦，整个车子对他来说，他觉得是反而较之前来说是相当难掌控的。因为他说这个增加了很多的不确定性、喔、所以他说有些时候呢，车子会发生一些奇妙的反应，或者是可能平衡会忽然跑掉，那就他说这边就会造成一些，嗯，车手这边可能比较来不及去反应哦、喔，很难去适应这台新的车子。那坦白说呢，嗯，在这边我比较强，那但是 Alex 阿榜这边看起来适应的比例。呃 ，Latifi 要好哦，因为他的成绩就是比较好。如果同样车子有同样的问题的话，那你两个车手的差异性应该不大。假设车手的呃能力是差不多，跟适应能力是差不多的话，那理论上来说呢 ，Latifi 跟敖榜不能差那么多。可是目前看起来前三场比赛呢 ，Alex 敖榜是应该是稳定的领先 Latifi， 而且还领先蛮大一截的。那针对上一场比赛的 t v 又再一次的撞车嘛？那也有人出来质疑说，哎，那今年在这个呃费用上有上限的状况下呢，花费可以有一个上限的状况下，这样一直撞车对 William 来说会不会是一种负担哦？是否是没有办法承担的一种呃费用啊花费？而就因为这是额外的费用嘛？那在这边 William 出来讲说，基本上这个钱呢应该不是问题哦，应该不是问题，所以看起来他们还没有遇到，还没有觉得这是一种资金的压力啦。这是一个资金压力。好，那在上一场比赛呢，针对 l e n s t r o e 跟 v o u t r b e y 包胎这边有一些,些不愉快哦。那这边就是 Lynch Joe 呢，在防守包胎的时候呢，呃，有被判罚嘛，因为他的左右移动了超过两次，防守了超过两次哦。那另外一个部分呢，是在过弯的时候呢 l e n s t r o e 基本上是有把包胎是往外推哦，他没有让位。那这边 b o l t a s 在赛后也有表达不满哦、喔欸，说哎，好，他那个没有 l e 没有受到裁罚、喔、没有受到这个处罚，没有任何的 penalty， 也没有记这个呃呃 penalty point， 所以在这边呢，嗯、呃、b o l t a s 在前几天又另在另外一个访问里面呢，波波这边又有再次提到这件事情哦、喔，他有特别的去。讲说这个 Lenso h w 呢，他认为这不是一个车手应该有的比赛方式哦、喔，这不是你呃 ，Let's not how you race 哦、喔、，Let's not how you race， 所以这个部分包胎讲了一些重话啦。那不知道对，我不知道 l e n s 有什么想法、喔，哦。因为听起来 Lenso h w 在访问的时候接受的他赛后的回应是，他不认为他有错，他不认为在那边他有去把包胎推出去，然后他也说那大会也没有判罚他、喔，所以代表说他当时并没有做错任何的事情哦、喔，那这个是呃。Bottas 跟 l a n e s t o r e 这边的呃这个小事件的后续，那在法拉利这边呢，法拉利这边一直有传闻说他们没有释放全部的引擎的实力嘛，那他们也也有人一直在传闻说他们陆陆续续每场比赛呢都会慢慢慢慢的升级哦，那这边这个车队总监 b e n o t t o 有出来讲说，基本上小小的更新每个车队。每个礼拜都会有啊，特别的调整呢、喔，或一些不使用不同的零件。那针对下一场比赛，这个可能意大利主场这边呢，他们说他们并不会有任何大幅度的变动啊、喔，或大幅度的改动。那基本上他们目前如果没有呃没有遇到什么意外的话呢，应该可能要接近年底的几场比赛呢，才会有比较呃比较大的这个大幅度的更新哦、喔，这个硬体的升级啊，应该这样说。如果有必要的话，如果有必要的话。所以这是法拉利，呃，这边给出听起来暂时不会有太大的改变哦，车子不会有太大的升级啦。不过目前，呃，以过去的经历来看，车队讲的呢，基本上还是会有某种程度的保密啦。基本上讲出来的呢，并不会是我们不需要百分之百去相信他他们所说的话、哦，因为通常呢，都是一定有长一手不会百分之百啊、呃，完全透明的跟你讲哦，这应该是不太可能的。所以我相信，如果有必要啦，各车队一定是不可能。这个应该是说，这个研究呢，跟升级的这个开发的部分呢，是不可能停下脚步的、哦。所以他们会陆陆续,续续一直去推出东西，只是应该也是会某种程度是情况比赛的状况呢，积分的排名来看看是在什么时候才是最好的这个呃时机点哦。好，那 K Mac 这边呢说，他认为呢，以他现在的体能跟身体的状况，还有呃，才刚回来需要适应的时间呢，他认为至少还需要两个月的时间呢，才可以百分之百的跟上，跟上这所有的事情，所有的进度哦。那他也说呢，以目前今年这个呃赛车 Has 车队的状况来看呢，他认为如果他要赌的话呢，他会赌自己。应该至少会站上一次颁奖台哦，站上一次颁奖台。那我想这个应该是迟早的事情啊。如果 Has 能够保持这个速度的话哦，那这个 Has 这个速度呢，的确是惊艳了蛮多人哦。那在这边呢，有当然也引发了一些车队的可能不开心哦。Alpin 这边 Alpin 车队的这个 Omar。呃，算是车队老呃总监呢，就出来说，他希望呢 FIA 去会主动的去调查法拉利、红军跟 Has s 这边这两台车的连接哦，因为他觉得这两台车的相似度实在太高了、哦。那我们都知道呢 ，Has s 这边呢是从2016年加入 F1 以来呢，都是基本上都是使用法拉利的引擎哦。那今年应该在车队介绍的时候，我应该有提过，针对官方的说法呢 ，Has s 今年呢除了基本上只有使用法拉利的引擎、啊、主要就是动力元件还是法拉利。那整个技术呃，这个东西其他的设计车体设计呢，基本上都没有依赖法拉利哦，都是自己来做、哦。那这边这个 Alpin e 这边是有点类似在暗示说，两台车子呢是否是有一定程度的相似，就是法拉利有把他们的手伸到 Has 车体的设计里面哦。那因为他说呢，呃 ，Has 这边在前几年有搬去，呃。基本上搬去使用、去租借了法拉利的引擎、哦，然后在这个法拉利这个总部这边呢，有使用他们的呃，算是使用他们的设施啊，来开发他们的赛车。所以他认为这两台车的连接度呢，跟相似性应该是相当相当的大。他希望 f i 去做一个调查、哦。那、呃、我觉得，如果这个欧马尔应该比谁都清楚啦，你之前如果是在这个呃 Racing Point 呃嗯对呃。你就看起来你们之前有抄袭 m e r c e d e s 部分的话 ，Yeah， 但是我看起来，我们现在看这个 Has 的赛车，基本上就算把它涂成红色的，你也不会把它认为是 Ferrari 哦，因为外观上我觉得还是有某种程度的差异，而不像之前的 Racing Point 是真的跟 Mercedes 可能有就是百分之九十以上是蛮相似的。好了，那这是这个关于法拉利这边呢，就我我不认为大会可能。我不知道大会会不会主动的去调查，我觉得不会了。就算真的有，应该是也要有车队呢去提出正式的申诉、喔、然后大会去做一个调查。那这边你不能因为之前跑得慢的车队，然后换了隔了隔一年就跑得比较快，然后你去觉得他某种程度有些使用到可能呃相关企相关车队的一些黑科技哦、喔，我觉得这个是可以怀疑啦，但我觉得不太可能哦、喔。应该这个大会都已经讲抄袭，这个是他们这几年的执法的重点哦、喔，应该不太会。去做这个，那么。很明显的，我不知道内部有没有，可能就是车体的内部结构是不是有，但是就外观而言，看起来是没有的。那也许今年真的就是法拉利的引擎是比较好的嘛？因为我们看到 a l p h a Romeo 的速度也不错啊，所以不见得是这个有抄袭，那可能真的是引擎的出力真的就是比之前的要好很多。所以这个是呃法拉利跟 Hess 这边，到时候来看看吧，看看大会是否会正式的去做出一个调查，这个。嗯，我觉得就算调查了，大概也不会有，也不会有什么法则吧，大概也是不了了之哦。我猜是不会，应该会出来说没有什么太大的呃相似之处，所以应该不会去做判罚。好，接下来聊聊其他一些这个比较可能跟这个比赛没有什么不不是那么有大关联性的事情哦。Maxim s t e p e n 呢，跟呃算是正式的。成立了他自己的车队、哦、那这个车队呢，会在这个现实中跟在这个游戏里面哦来做这个比赛。那在目前来说呢，我们蛮常看到 m a x w e s t e p p e n 去在线上跟人家玩这个比赛的，去参加线上的一些比赛哦。所以这部分他会有自己的一个车队来特来去进行这些线上的赛车的比赛。那在现实中呢，他的爸爸呢，呃，基本上呢，呃，有。算是参加了这个 Max Stepan 越野赛车的这个比赛的部分哦，所以这个也是其中的一个呃 Max Stepan 车队的一个比赛的项目。那这边当然红牛就是 Max Stepan 这个新车队的赞助商、哦，新车队的赞助商，所以看起来两边呢，呃，会有更多机会来做一个合作。好、哦，那另外一个是关于迈阿密哦，迈阿密今年我们会第一次到迈阿密去做比赛哦。那看起来所有的事情都已经弄好了嘛，赛道这些全部都做好了。这没有想到的是呢，呃，目前迈阿密当地的居民呢，忽然间提出了法律的诉讼哦。那这法律的诉讼基本上是说，呃，他们觉得在这个。附近举办赛事的话，赛车比赛的话呢，不管是任何赛车的比赛啊、哦，都会对当地的居民造成无法忍受的噪音哦，所以他们提出了法律的诉讼，呃，希望这个不会在这边做比赛。那两边的律师基本上应该已经有了第一轮的交战了啦。那在呃支持比赛的赛方来说呢，是说呃这个并不是。这个赛车场地或者这个主办单位的的错，那这是政府有特别，当地的政府有特别给了一个特殊的许可证，呃，就是来让他们在这边做比赛、哦。所以基本上这个呃许他们也是因为有这个许可证才会在这边做比赛嘛。所以这是两方现在已经有进入一个攻防的状况了。那当然，在目前来说是没有特别的看到，好像没有初步的判决哦、喔，只是说两边似乎已经有都有释放出一些这个消息哦、喔，他们的主张啦。所以这是迈阿密比赛赛道的这个部分，现在目前看起来是有一些些的问题而、喔、是有一些法律的问题存在的。就来看看到时候法官什么时候判吧，也许等他判完比赛都已经结束了，也不一定哦、喔。好，那另外一个是这个呃，关于赛道的部分的话呢，这样先前指出呢 ，Monaco 是有可能这个经典的赛道是有可能被取消的，因为 Monaco 这边毕竟不是一个，虽然是一个很经典的比赛赛道，而且每一年都有在 F1 的呃算是形式力上面哦，可是它真的不是一个。很好超车，或是很精彩的一个比赛赛事的赛道。那因为今年我们已经跑了23场的比赛哦，加上这个明年还有拉斯维加斯哦，甚至于卢森 c a s m 也也希望这个南非这个赛道把它加回来。另外一边，明年上海站好像也会回归哦。所以在这样看起来呢，已经有很多车手跟车队说：“哇，这个呃很吃不消哦、喔，然后到处飞来飞去哦、喔，是不是应该好好的整理一下这个 F 1目前现有赛道跟形式形成的一个规划？也就是说，如果呃大家要一直把新的赛道加进来，总是有一些旧的要被取消嘛，不然他们只会越加越多、喔。我们已经从可能最初的十几场比赛到现在的二十三场哦、喔，以前可能十一月的时候比赛就已经结束，我们现在开到将近十二月哦。”所以车手说，的其实对车队来说也是蛮吃不消的、喔、这太多太多的比赛了，而且很多车手说，他们其实觉得，呃，至少比赛跟比赛中间应该间隔两个礼拜哦、喔，隔一个礼拜哦、喔，甚至连续三个礼拜都比赛，对，不管对车队或对车手，都是相当相当吃力跟一种考验了。那在这边还有呃，可能有说传闻有要被砍掉的呢，还有法国站的部分哦。法国站还有比利时哦， b e 这边，那比利时我觉得应该不太可能。Spa 赛道是真的是算经典中的经典哦，要把它砍掉是有一点点说不过去哦。Monaco 这边如果不做一些赛道的重新设计，我觉得呃对我来说啦，我觉得是可以砍掉的。法国站也是哦，因为法国站的赛道设计也是。比较偏无聊的啦，我觉得是比较无聊一点点。虽然那个赛道蛮新蛮漂亮的，那这边呃 s p e n Alcon 唯一的法国的赛车手，那他有出来说，基本上他会呃希望尽全力的去把法国站留在这个呃 F1 的行程表上面哦、喔，因、欸、为他不希望法国站被取消。那的确啦，呃，目前看起来是有一些赛道的确是需要一些检讨。那 Sven u i o Vettel 也有出来讲说，是不是要用一个。怎么讲轮流的方式哦、喔？比如说我们今年就在法国站，今年可以有法国站，明年就不要有，我们明年用法国站替换掉，可能换成德国或什么的。然后呃，亚洲这边也是有、喔、可能上海站、韩国也好啦，你马来西亚要回归也好，大家就是轮流嘛。我们不要每年都开一样的。当然，可能有几个赛道我们可以每年都去比赛，但是中间有一些我们是可以来做呃轮替的，去做轮调的、喔。所以这是在关于比赛赛程表的部分，大家还。是有一些意见、啊、我们目前看起来没有人特别，真的没有人去讲说啊。嗯哪一个赛道会被取消掉？明年会被取消掉？但是的确，像传闻越来越多，尤其是在官方这边呢，也出来讲说，我们从来就没有说我们要砍哪一个赛道，但我们也从来没有说我们不去砍掉哪些赛道哦。所以这个是，嗯，看起来大会也是有在想哦，这个官方这边也是有在想，所以这个是值得注意的一件事。那当然，有什么最新的消息也会跟大家，呃，尽量在第一时间做公告。另外是 Leon Norris 呢，在呃他自己有自己的呃社群的频道嘛，那其中有一个呃活动呢，是我们可以去问他问题哦，然后他如果选到你的问题呢，他就会在这个直播里面呢去跟你做回答。那有人好像问到了，他是不是有跟 Kimmy Reckon 呢？去我们的 Kimi 去做一个，呃，到底有没有跟 Kimi 讲过话哦？那 l e n d o Norris 在二零一九年到二零二一年这三年呢，是跟 Kimi 的赛事是有重叠的，他们同时都在 F 1哦。那 Norris 这边说呢，呃，虽然他很喜欢去看一些 Kimi 的访问，他觉得很有趣哦，然后看一些 Kimi 的可能的事迹啊，跟一些大家网友做了一些蛮有趣的影片以外呢，他说他在赛道上面跟比赛这边呢，基本上从来没有跟 Kimi 说过话、哦，一对一的说过话。哇、wow, ，Lando， 这真的蛮可惜的，对啊。然后他说，他的确是有点想念 k i m i 但是，嗯，除了那個之外，他不知道，他真的不知道他要跟他讲什么，所以这也是没办法嘛，对啊。就是 k i m i 本来就不是一个话多的人哦、喔，那我觉得 Lando Nori 这边是有点可惜的啦，没有去找 k i m i 至少聊个一两句哦、喔。好，那最后呢，压轴还是放在前 F1 车手我们的小平哦 ，Mazepin。那 Mazepin 呢，这边在我们意大利要去他们那边比赛之前呢，意大利政府出来说，他们基本上没收了没收了小平在意大利的资产哦。那大概看起来呢，应该是有超过一亿呃一亿欧元的这个资产呢，已经被意大利政府给没收了、哦。那这当然是针对俄罗斯侵犯乌克兰这边的一个呃，算是一个呃。呃，怎么讲呢？限制他啦，就是去，反正 sanction 嘛，就我们就是要去管控他哦。那意大利这边就先没收了他一些资产。那之前好像说在是在哪里啊？澳洲还是哪里？是不是有没收他的一艘船哦？我不知，我我我,我不太确定啊。那这个部分，呃，至少意大利这边是确定哦，去没收了他这边超过大概超过一亿的资产哦。这边先帮小平做哭哭哦。那看起来呢，呃。他们钱好像真的蛮多的、欸，到处都有这个房子啊、车子哦、喔，然后一些。但目前看起来，越来越多的账号跟资产是会被冻结的、喔，这是呃蛮可惜的啦。这真的是没办法，没办法。那他们跟可能跟俄罗斯的关联性实在太大，尤其是跟俄罗斯政府的关联性实在太大哦、喔，所以这是目前看起来是无法避免的。好了，那以上呢是这集啊、呃、一些我觉得比较重要的一些新闻回顾、哦。我们那针对之前一些口误或一些资料做的不齐全的部分，再次跟大家说声道歉哦。那一样会这个礼拜呢，呃，下个周末啦，就是接下来的这个周末是意大利站、哦，是红军跟阿法陶里的主场哦。那到时候一样会跟大家做一个赛前的一个简报，来跟大家介绍这个赛道。好了，那我们就下次见喽，拜拜。